0: Naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam over een heel eigenaardige gebeurtenis achter het ijzeren gordijn, wat inmiddels alweer neergehaald is. Het programma is getiteld Stenen voor de Kerk en het gaat over de opbouw van de christelijke kerk van de voormalige Rusland en Sovjet-Unie. Buiten de stad stond nog altijd de raketbasis. In de tijd dat de Sovjet-Unie sterk was, waren de raketten gericht geweest op het westen. Als er oorlog kwam, zouden ze worden afgeschoten. Maar de oorlog was nooit gekomen. De raketten waren verwijderd en de soldaten waren weggetrokken. Alleen de gebouwen bleven achter. Alles was eigenlijk veranderd, ook voor de christenen. Onder het so sovjet regime was geloven een misdaad. Maar nu mocht het weer. Maar de kerken waren er nog niet veel. We willen een kerk bouwen, zeiden de mensen van een baptistengemeente in de stad. Goed, zei de regering, ga je gang. Maar hoe komen wij aan het bouwmateriaal, vroegen de baptisten. In het nieuwe Rusland was immers aan alles tekort. Die oude raketbasis moet toch worden gesloopt, zei de regering. Haal daar maar wat, wat je nodig hebt. Blij gingen de christenen aan de slag. Het was wel een enorme klus, de oude legerbasis moest steen voor steen worden afgebroken. En dat deden ze uiterst zorgvuldig, zodat er zo weinig mogelijk materiaal verloren zou gaan. Des te meer hielden ze over voor hun eigen kerk. Op een dag vond een van de slopers een granaathuls uit de Tweede Wereldoorlog. Het ding zat in een muur gemetseld. Tussen de stenen, er kwam een oude vergeelde brief uit. Nieuwsgierig begonnen de christenen te lezen. En wij lezen over een schouder mee. Aan de vinder, stond er. In de tijd dat wij dit schrijven, wordt overal in ons land kerken afgebroken. Dat moet van de regering. De stenen in deze militaire gebouwen zijn afkomstig van Poolse en Russische kerken. Misschien komt er ooit een tijd dat deze raketbasis niet meer nodig is. We bidden dan dat deze stenen gebruikt zullen worden om er weer kerken van te bouwen. brief af. Geen mens wist ook waar die stenen vandaan gekomen waren. Maar God wist het wel. Hij zorgde ervoor dat ze de juiste bestemming kregen. Stenen voor de kerk zou je dit programma kunnen noemen. En wat we zojuist gelezen hebben is een artikel uit het blad Opwekking. Met als vervolg dan een overdenking die we nu zullen laten horen. Uit 2 Kronieken 34 vers 8. Aangevuld met 1 Petrus 2. De eerste 10 versen. Deze waargebeurde geschiedenis doet bedenken aan een gebeurtenis uit de tijd van de jonge koning Josia. Nu alweer zo'n 600 jaar voor Christus, toen het volk Israël onder zijn regering een enorme opwekking meemaakte. Tijdens de herbouw van de zwaar beschadigde en verwaarloosde tempel in Jeruzalem, vond de toenmalige hoge priester Hilkiah het oude, verloren gewaande wetboek van Mozes. Wellicht ergens tussen de verweerde stenen verborgen tot er betere tijden voor het huis van God aangebroken waren. We lezen deze geschiedenis in 2 Kronieken 34, zoals al gezegd is. En in vers 11 leven we dan van die vondst. Wat was eraan vooraf gegaan? Namelijk dit. Josia, die had het volgende nodig. Gehouwen stenen en hout tot samenvoeging om de huizen te zolderen die de koning van Juda verdorven hadden. Wat betekent dat nu voor ons christenen van deze moderne 20ste eeuw? Hebben we daar nog een les aan? Het laat ons zien dat wij als christenen eveneens toe zijn aan een grondige vernieuwing van de kerk, het nieuwtestamentische huis van God. Daarvoor zijn nieuwe stenen nodig en hout om dat huis weer een gezicht te geven voor de wereld om ons heen. Want we hebben ons gezicht als christenen al lang verloren. De kracht van het christelijk geloof is iets lang verlogend, zoals Paulus dat ook aan Timotheus schreef. 2 Timotheus 3 vers 5, daar lezen we het immers. Ze zullen wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen. Ze zijn van het soort dat lister het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt, die zondigen en zich door hun begeer te laten heersen. Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraars aan, zonder ooit zelf de waarheid te aanvaarden. En die leraars... Die verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als de tovenaars Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten. Kortom, de tijd van koning Josia en Paulus lijkt op de tijd die wij nu beleven. Eén van haar kracht beroofde kerk, die nodig aan restauratie en vernieuwing toe is. Nieuwe stenen moeten aangevoerd worden. En het is helemaal niet onmogelijk dat ook wij toe zijn aan het hervinden van oude waarheden uit dat boek van God, de Bijbel. Het is mogelijk dat wij tijdens die noodzakelijke verootmoediging, die daaraan vooraf moet gaan, eveneens de waarheid van de Bijbel hervinden en opnieuw dit heilige boek van God gaan bestuderen. Dan komen we erachter dat we van alle kanten van Gods gedachten zijn afgeweken. Wat een schrik zal dat geven, wanneer ook wij ontdekken dat Gods toorn elk moment kan losbarsten over zijn ontrouwe kerk, zoals toen tijd over het volk Israël. In die kerk zijn vaak meer hout, hooien, stoppels, dan echte levende stenen, oftewel oprechte ware gelovigen, die wedergeboren zijn en de heilige geest van God hebben ontvangen. In Josias tijd, 600 voor Christus dus, leidde deze vernederende en verootmoedigende ontdekking tot een nationale opwekking en herstel. En wat zal het in onze tijd teweeg brengen? Staan wij nog open voor zo'n soort opwekking? Of zijn we te veel geïnfiltreerd door de Nieuweedsgedachte en de Oosterse mystiek? Het antwoord op deze vraag ligt in de handen van mijn luisteraar zelf. Als God door middel van dit getuigenis het hart en geweten aanspreekt, zal een opwekking zeker niet lang uitblijven. Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 5 daarover het volgende. U moet zich door God laten gebruiken als levende steen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. En dat niet alleen, u moet ook de heilige priesters die door Jezus Christus zo veranderd worden, zijn. Dat zij geestelijke offers kunnen brengen, die voor hem aanvaardbaar zijn. In de boeken staat het zo: ik heb een kostbare steen uitgekozen die ik in Sion neerleg, en waarop mijn huis zal gebouwd worden. En u, wie vol vertrouwen op hem bouwt, die zal niet bedrogen uitkomen. En zo zijn we weer aan het einde van dit programma gekomen. Maar uw vragenluisteraar, bent u, ben jij al zo'n levende steen in dat geestelijk huis van God, de gemeente van Jezus Christus? Vandaag kunt u dat worden door u te voortmoedigen voor de Heilige God en Jezus Christus, die als zoenoffer voor uw en mijn zonden het lam van God werd, wat al uw en mijn zonden wilde wegnemen door aan het kruis de straf op uw en mijn zonden te dragen. Zo, door het geloof in hem worden we levende stenen in het huis van God en actief als koning en priester.